0: Capítulo 2 La Gran Fuente La experiencia de Iván en ese estado de amarga tristeza pareció durar toda una eternidad. Entonces sintió como si una celestial presencia apareciera a su lado y lo liberara de la prisión de frío metal en que se encontraba. Sintió que era transportado hacia una nueva dimensión llevando aún con él ese profundo sentimiento de tristeza. «¿Quién eres?» preguntó sin usar palabras a la presencia que le acompañaba. Esperó, pero no recibió respuesta. «Seguramente es un ángel», pensó. «Quizás no estaba en el infierno. Tal vez era solo el purgatorio en el que debía purificarme de la mediocridad con que malgasté mi existencia». Y... Mientras cavilaba en esos pensamientos, se dejó conducir por aquella grata compañía. Llegaron a un lugar en el que Iván se sintió inundado por una sensación de amor imposible de describir. Una sensación de amor verdaderamente infinito. No era necesario que alguien le dijera dónde se encontraba. Sabía que había llegado a la presencia de la gran fuente, la fuente de donde todo proviene, la fuente de la cual surge toda la energía del universo, la fuente que creó todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que ha sido y lo que será, la fuente del amor. Nada podía compararse con estar ahí, nada, absolutamente nada. No existen. Ni existirán jamás palabras para describir la sensación que un alma puede experimentar al estar ante la gran fuente. Iván sintió que era acogido por un amor infinito. Nada importaba ya. No importaba que hubiera desperdiciado inútilmente su existencia. No importaba que hubiera desaprovechado el impresionante potencial con que había llegado al mundo. Nada importaba. Se sintió reconfortado por ese inmenso amor. Sin embargo, la sensación de tristeza que experimentaba se negaba a desaparecer por completo. Y contrario a todo lo que podría esperarse en una situación como esa, Iván dijo Quiero regresar. Quiero volver a mi vida pasada. Quiero tener la oportunidad de desplegar mi potencial ahora que soy consciente de la grandeza que hay en mi interior. Quiero dar muchísimo más a la gente que me amó y al mundo entero. Estar aquí no puede compararse con nada en todo el universo. Aún así, quisiera volver a mi vida. Iván sabía perfectamente que la gran fuente tenía el poder más que suficiente para concederle su deseo. En medio de esa sensación de amor infinito, Iván escuchó la amorosa respuesta de la gran fuente: No es necesario, hijo, te amo tal como eres. Te amo con lo que hiciste y con lo que dejaste de hacer. No tienes que probar nada a nadie. ¿Quién podría atreverse a contradecir a la fuente de todo? ¿Quién insistiría en regresar al mundo de los mortales privándose de la magnificencia de estar en la presencia de la gran fuente? Tal vez nadie. Sin embargo, Iván lo hizo. Quiero regresar, volvió a pedir. Ahora que soy plenamente consciente de mi ilimitado potencial, quiero volver a la vida que dejé y manifestar este potencial en toda su plenitud. Hizo una pausa. ¿Acaso estaba siendo demasiado irreverente? No te pido volver a vivir toda mi vida, agregó. Me bastaría con tan solo una parte. No hubo respuesta. Al fin, después de un largo silencio que, sin embargo, era demasiado agradable, volvió a escuchar esa amorosa voz que parecía provenir de todos los rincones del universo. Está bien. Regresa. Vive una vida de la que te sientas completamente orgulloso la próxima vez que mueras. Yo estaré contigo. La gran fuente hizo una pausa. Luego repitió. Yo estaré contigo. Iván ni siquiera tuvo la oportunidad de decir gracias. Sintió como si una aspiradora gigantesca lo succionara alejándolo de manera vertiginosa de la gran fuente. Enseguida todo desapareció. Capítulo 3. Despertar. Los melodiosos cantos de los pájaros y la fresca brisa matutina colmaban el ambiente. El día estaba despejado. Iván despertó y abrió los ojos. Lo primero que vio fue la frondosa copa del árbol debajo del cual estaba recostado sobre la hierba. Sintió un júbilo indescriptible. La gran fuente le había concedido su deseo. Se sintió extasiado al experimentar nuevamente el torbellino de percepciones que entraba por todos sus sentidos. Ciertamente nada podría compararse jamás con estar en la presencia de la gran fuente. Pero experimentar de nuevo todo lo que podía tocar, oler, escuchar y ver, era también inmensamente glorioso. Inhaló de manera profunda y se extasió con el aroma del campo. Cerró nuevamente los ojos y centró su atención en el canto de los pájaros. ¡Qué maravillosas notas! Su corazón estaba hinchido de felicidad al escuchar aquellos sonidos. Movió suavemente sus manos sobre la hierba. Gozaba intensamente cada roce en su piel. Volvió a abrir sus ojos. Miró el cielo. Era como si jamás lo hubiera visto. ¡Qué azul más intenso! De inmediato sintió la presencia de la gran fuente. Ahí estaba, acompañándolo, tal como le había prometido. Ahora comprendía que, en realidad, la gran fuente había estado siempre a su lado en la anterior etapa de su vida. Simplemente Iván no había sido capaz de darse cuenta de ello. Gracias, murmuró con una gran sonrisa en los labios. Gracias, volvió a decir. Esta vez, al alzar un poco más la voz, se sorprendió gratamente con su propio sonido. Se percató de que la primera palabra que pronunciaba al volver al mundo era gracias. Estaba seguro de que sería una de las palabras que más utilizaría a lo largo de esta nueva travesía? Iván se estiró completamente. ¡Qué maravilloso era estar de nuevo en su cuerpo y sentirse vivo otra vez! Llevó sus manos a su rostro y lo acarició. Enseguida tocó su pecho y sus brazos. Gracias, gracias, repetía una y otra vez. Miró sus manos por ambos lados. ¿Qué edad tendría? Entonces notó algo muy especial en el dedo índice de su mano izquierda. No estaba la cicatriz de la herida que se había hecho con una navaja en la casa de su madre al cortarse mientras efectuaba unos arreglos en la instalación eléctrica. Recordaba perfectamente el momento en que eso había sucedido. Llevó sus manos de nuevo a su cara. Estaba verdaderamente conmovido con la oportunidad que la gran fuente le había otorgado. Ignoraba qué edad tenía, pero algo sí sabía. Había regresado a un momento maravilloso, mucho antes de que Annie y él se separaran. Estaba seguro de que podría salvar su relación de pareja y hacer muchas otras cosas extraordinarias con su nueva existencia. Después de unos momentos, se puso de pie. Estaba tratando de acostumbrarse a experimentar de nuevo tantas sensaciones por medio de sus sentidos. Miró a su alrededor. Se encontraba en medio de unas montañas. Se dirigió hacia un montículo. Desde ahí, a lo lejos, pudo divisar un valle. En medio del valle había una ciudad cuyas casas se veían diminutas. Caminó un poco más hasta llegar a un lugar desde donde se veía un gran castillo en la cima de una colina cercana. La intuición le decía que debía dirigirse ahí. La gran aventura de su nueva vida estaba por comenzar. Capítulo 4. El arribo al castillo. Iván comenzó su marcha hacia la singular construcción que había divisado. Mientras caminaba, iba gozando del hermoso paisaje que veía así como de las sensaciones que experimentaba en su cuerpo con cada movimiento. Un rato más tarde, fue alcanzado por un joven que llevaba a sus espaldas una gran mochila de explorador. «¡Buenos días!» exclamó el joven de manera entusiasta. «¿Te diriges al castillo?» «Sí, voy hacia allá», contestó Iván. «Me llamo Ricardo», dijo al mismo tiempo que se acercaba y extendía su mano para saludarlo. «Yo soy Iván». Dijo él, contestando el saludo. «Desde hace mucho tiempo», exclamó el joven. Esperaba con ansias ir a ese lugar. «Mi padre me ha contado tanto de su estancia ahí. Estoy tan emocionado». «¿Qué es lo que hay en ese castillo?» Preguntó Iván con curiosidad. «¿No lo sabes?» Exclamó Ricardo. «Entonces, ¿por qué te diriges ahí?» Iván comentó que tenía el presentimiento de que en ese sitio encontraría algo de gran importancia para él. Dentro de los muros de ese castillo, explicó el joven, hay maestros muy respetados cuya misión es transformar a sus discípulos en hombres y mujeres capaces de hacer realidad sus más grandes sueños. Una intensa emoción inundó el corazón de Iván. Ahora entendía por qué había regresado del más allá justo en medio de las montañas. El joven le contó acerca de la sorprendente transformación que se había dado en su padre unos años atrás dentro de los muros de esa portentosa construcción. ¿Quién te recomendó a ti? le preguntó a Iván. Iván hizo un gesto de desconcierto, pues no comprendía el sentido de la pregunta. Un requisito para ingresar al castillo, explicó su joven acompañante, es que seas recomendado por una persona que ya ha estado ahí. Pues yo no tengo recomendación, dijo Iván, espero que me den la oportunidad de entrar, verdaderamente lo deseo. Después de conversar un rato, los caminantes guardaron silencio unos minutos para recuperar el aliento pues el ascenso los estaba haciendo jadear. Una vez que Iván tomó suficiente aire, preguntó, ¿sabes en qué fecha estamos? A Ricardo le sorprendió la pregunta. «Hoy es 6 de marzo», dijo. «¿De qué año?», volvió a preguntar Iván. Ricardo se detuvo y miró a su interlocutor completamente extrañado. En ese momento, una mujer madura y un muchacho, montados en caballos, pasaban junto a ellos. «¡Buenos días!», exclamó la mujer con mucho entusiasmo. «¿Se dirigen a Elizandial? «Sí, vamos hacia allá», contestó Ricardo. «Nosotros también», Dijo la mujer. Estoy tan entusiasmada. Mi hijo, señaló con su mano al joven que le acompañaba, estuvo ahí hace cuatro años. Está haciendo realidad muchos de sus sueños. Estoy ansiosa por llegar. Mi padre también estuvo ahí, dijo Ricardo. Y ahora es un gran soñador. Allá nos vemos, se despidió la mujer agitando la mano. Disfruten el viaje. Mientras se alejaban, Iván preguntó, ¿cómo dijo que se llama el lugar? El Isandial, contestó Ricardo, ¿sabes qué significa? Creo que significa algo como lugar donde florecen los sueños. Iván se estremeció al escuchar eso. Cada fibra de su ser vibraba ahora de manera más intensa por llegar a ese sitio. Siguieron caminando, el castillo se veía ya bastante cercano. Me ibas a decir en qué año estamos, le recordó Iván a su acompañante. Así que te diriges a un lugar, dijo Ricardo, al que aseguras que necesitas ir sin saber antes lo que hay ahí. No traes contigo equipaje. Nadie te recomendó. No sabes qué fecha es ni en qué año estamos. ¿De qué mundo vienes? De uno tan lejano que no lo creerías, contestó Iván y al mismo tiempo más cercano de lo que imaginas. No dudo que tu deseo de estar en ese castillo sea inmenso, pero si vinieras de donde yo vengo, tu deseo sería muchísimas veces mayor, aun cuando ignoraras lo que hay ahí. Ricardo quedó impresionado al escuchar la respuesta de Iván. Entonces le dijo en qué año estaban. Iván se sintió muy feliz. Tengo 43 años, pensó. Annie y yo aún estamos juntos y no hemos pasado por la etapa más dolorosa de nuestra relación. Sé que cuento con el potencial necesario para reconquistarla y reconstruir nuestro amor. Ahora sé lo que hay en este castillo y sé que es el único lugar del mundo al que desearía ir en este momento. Un rato más tarde estaban ya frente a la sólida construcción. Un jardinero que arreglaba las plantas cerca de la entrada salió a su encuentro. Bienvenidos al castillo de Lisandial", dijo con una gran sonrisa. Ayudó a Ricardo con su mochila y los condujo a un pequeño recibidor. Salió apresuradamente. Unos minutos después regresó con una mujer que los saludó animadamente mientras se presentaba. Su nombre era Alicia. Revisó unos papeles que traía en su mano y, dirigiéndose al joven, dijo Tú debes de ser Ricardo, ¿verdad? Mientras él asentía, ella agregó tu padre ha sido un extraordinario discípulo. Estamos enterados de todos los sueños que está haciendo realidad. Bienvenido. Enseguida se dirigió a Iván. ¿Cuál es tu nombre? le preguntó. Iván, contestó él. ¿Quién te recomendó? No vengo recomendado, explicó Iván. Pero necesito ingresar al castillo y aprender todo lo que aquí me pueden enseñar. ¿Cómo te enteraste de Lisandia? Preguntó Alicia con curiosidad. Iván no supo qué contestar. Arqueó las cejas, levantó los hombros y se quedó en silencio. La mujer explicó. Una de nuestras reglas es que solo pueden ingresar personas recomendadas por alguien que ya ha estado aquí. Sí, dijo Iván. Ya estoy enterado de eso. Pero créeme, he viajado desde más lejos de lo que podrías imaginar. Sé que en este momento... No hay para mí otro lugar mejor en toda la tierra. Alicia pidió al jardinero que acompañara a Ricardo para que se instalara. Una vez que la mujer e Iván se quedaron solos, ella le preguntó. Dime, ¿cómo llegaste aquí? Iván pensó un momento. No sé si lo creerás, dijo. Te prometo que lo intentaré, exclamó Alicia con una sonrisa comprensiva. Viví 62 años y morí. Después de mi muerte me di cuenta de que había vivido una existencia vacía y había desperdiciado un impresionante potencial del que no había sido consciente. Pedí una nueva oportunidad. Mientras Iván hablaba, el rostro de la mujer palideció como si hubiera visto aparecer a un fantasma. No sé cómo sucedió, pero esta mañana desperté debajo de un árbol. Y cuando vi el castillo, supuse que tenía que venir aquí. Ahora que conozco lo que hay en este lugar, sé con certeza que debo ingresar. Espera un momento, dijo la mujer, encaminándose apresuradamente hacia la puerta. Tengo que llamar a alguien. Iván esperó un rato. Entonces vio llegar de nuevo a Alicia, acompañada de un hombre de edad muy avanzada y de cabello completamente blanco. En cuanto entraron al recibidor... El anciano se dirigió a Iván con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Lo abrazó de manera muy cálida. «No sabes cuánto tiempo he esperado este momento», dijo. Luego, mientras se separaba ligeramente de Iván, agregó. «Mi nombre es Marcel. Durante años esperé la llegada de alguien como tú. Bienvenido. Esta es tu casa. Será un verdadero honor para nosotros atenderte» y compartir contigo lo que hemos tenido oportunidad de aprender. Iván estaba sorprendido por tan efusiva bienvenida. Marcel volteó hacia Alicia y le dijo, Iván será el primer discípulo en la historia de Lisandial que ingresará sin haber sido recomendado por persona alguna. Puedo asegurar desde este momento que se convertirá en uno de los más grandes soñadores que jamás hayamos conocido. Hemos sido bendecidos con su presencia. Alicia se acercó a Iván y le dio también un abrazo muy afectuoso de bienvenida. Vamos a que te instales, le dijo Marcel enseguida, tomándolo del brazo. Necesitarás ropa y diversos artículos personales. Supongo que debes de tener hambre. Sí, dijo Iván sonriendo. Hace una eternidad que no pruebo un bocado. Capítulo 5 ¿Por qué no soñamos? ¿Por qué la mayoría de la gente vive sin sueños? Preguntó Alicia. ¿Por qué las personas dejan de soñar si es que alguna vez lo hicieron? Era sábado por la mañana. Iván se encontraba en un salón del castillo en su primera sesión del importante proceso que recorrería a fin de convertirse en un gran soñador. El salón era muy confortable. En él estaban reunidas alrededor de 15 personas, entre las que se encontraba Ricardo. Ricardo su joven compañero de viaje. Las sillas en las que estaban sentados formaban un círculo. La mujer que los había alcanzado a caballo durante su ascenso no estaba ahí. Al parecer, los nuevos aprendices de soñador estaban distribuidos en dos grupos. Alicia presidía la reunión. Todos ustedes han conversado ya durante meses, y en algunos casos durante años, con algún destacado soñador, explicó ella quien estuvo aquí alguna vez como aprendiz y ahora es su mentor. Mientras hablaba, paseaba su mirada por todos los presentes. Al ver a Iván, corrigió. Bueno, casi todos. Iván vestía una camisa a cuadros y un pantalón café. Traía en la muñeca de su mano izquierda un reloj con el que ahora podía saber la fecha y la hora exacta en el momento en que lo deseara. Tenía un cuaderno y un bolígrafo de buena calidad, con los cuales podría tomar notas. Marcel le había proporcionado todo lo necesario para su estancia en Elisandia. Cuéntanos, dijo Alicia a Iván, ¿por qué crees que no habías tenido sueños a lo largo de tu vida? Creo que hay muchas razones por las que yo nunca soñé, empezó diciendo. En primer lugar, nunca conocí a nadie que lo hiciera. Mis padres, hermanos, amigos... Ninguno de ellos era un soñador. Nadie me dio el ejemplo. Hizo una pausa para pensar más a fondo. Otra razón por la que nunca soñé es porque siempre fui una persona completamente conformista. Nunca aspiré a una vida mejor para mí ni para mi familia. Mientras hablaba se transportó mentalmente al recuerdo de la experiencia vivida después de su muerte. Pero creo que la principal razón por la que nunca soñé prosiguió es que nunca fui consciente del impresionante potencial que había dentro de mí. Al final me resultó muy doloroso comprender que había vivido una existencia vacía, cuando tuve la capacidad para haber hecho cosas verdaderamente grandiosas. ¿Cómo era posible que me hubiera conformado con tan poco? Pedí tan poco de la vida, cuando pude haber pedido tanto. Tuve tan poco, cuando pude haber tenido tanto. Hice tan poco, cuando pude haber hecho tanto, di tan poco a la gente que me amaba cuando pude haber dado tanto. Estaba tan absorto en aquellos recuerdos que no se había percatado de lo extraño que resultaba para los presentes la manera como se expresaba. No podía creerlo, dijo enseguida. Había desperdiciado toda mi existencia por no haber sido consciente del impresionante potencial que tenía. dos años desperdiciados! Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos lo miraban con extrañeza. Quiero decir, corrigió, 43 años desperdiciados inútilmente. Es triste que la mayoría de la gente venimos al mundo, pasamos por la vida y morimos sin haber descubierto que teníamos la capacidad para soñar y para hacer realidad nuestros más grandes sueños. Pero ahora me siento inmensamente feliz de estar aquí. Sé que aprenderé a soñar, dijo para terminar y a utilizar ese inmenso potencial que cada uno de nosotros tenemos. Alicia agradeció a Iván por compartir sus reflexiones. Enseguida pidió al resto de los presentes que mencionaran otras razones por las que la gente no sueña o deja de soñar a lo largo de su vida. «Creo que no es normal», dijo una joven llamada Elena, «que tanta gente viva sin sueños cuando venimos al mundo con una extraordinaria capacidad para hacerlos realidad». Pienso que desde la infancia, la educación que recibimos, la gente que nos rodea, la cultura, la religión y nuestra propia familia van ahogando en nosotros esa capacidad. Nos meten en la cabeza tantas limitaciones en lugar de ayudarnos a descubrir nuestro potencial. Escuchamos tantas veces y de tantas formas que no se puede, que no somos capaces, que Dios no lo quiere así, que no lo merecemos en lugar de que nos digan y nos hagan sentir lo contrario. Yo era muy soñador cuando era niño, dijo Ricardo. Siempre les contaba a mis padres todo lo que soñaba hacer cuando creciera. Pero mi padre me decía que pusiera los pies sobre la tierra, que la vida no era así de fácil. Me hizo creer que soñar era una actividad inútil y una pérdida de tiempo. Creo que muchas personas tienen a alguien así en su propia familia. Cuando volvió a casa, después de haber estado aquí en el castillo, me pidió perdón. Me dijo que nunca debió haberme tratado así y se comprometió a ayudarme para que me convirtiera en un gran soñador. Por eso estoy aquí. Al lado derecho de Alicia estaba sentado un hombre llamado Rubén. Parecía tener aproximadamente la edad de Iván. Levantó la mano para participar. Creo que la razón por la que yo no había soñado Dijo paseando la mirada por todos los asistentes Fue el miedo Me da pena aceptarlo Pero toda mi vida fui un cobarde Había tenido miedo a fracasar Miedo a desilusionar a mis seres queridos Miedo a la crítica y al rechazo Lo paradójico, dijo riendo de sí mismo Es que evité soñar por miedo a fracasar Y después de muchos años Me di cuenta de que toda mi vida Era un completo fracaso «Yo crecí en una familia muy religiosa», dijo a continuación Karen, quien durante la presentación de los asistentes había mencionado que era abogada. «Una de las creencias que se me inculcó con mucha insistencia fue que toda mi vida dependía de la voluntad de Dios. Creo que eso me impidió soñar». ¿Para qué soñar si al fin y al cabo mi vida no dependía en absoluto de mí misma? Cada vez que alguien compartía sus reflexiones, Muchos de los presentes asentían, manifestando estar de acuerdo con la persona que hablaba. Iván anotaba todo lo que escuchaba. No quería dejar que alguna idea se le escapara. Estaba determinado a convertirse en un gran soñador y, por lo pronto, quería estar consciente de todas las barreras que podían cerrarle el paso hacia su meta. Yo traté de soñar y creer en mis sueños una y otra vez, dijo enseguida Rosana, una mujer joven dedicada a las ventas. En la compañía a la cual pertenezco, frecuentemente se imparten cursos y conferencias en los que se enfatiza la importancia de soñar. Sin embargo, cuando las cosas no salían como yo esperaba, me desanimaba y abandonaba mis sueños. En esos momentos sentía que nunca los alcanzaría. Entonces los dejaba en el olvido por mucho tiempo, hasta que nuevamente asistía a otro de esos cursos. Enseguida comenzó a hablar Daniel, un profesor universitario. Yo desconocí a lo largo de toda mi vida la capacidad que tenemos para atraer cosas, circunstancias y personas, hasta que Evany, mi mentora en este proceso y compañera de trabajo, comenzó a hablarme de ello. Creo que muchos no soñamos porque ignoramos que tenemos esa maravillosa capacidad, entre muchas otras. Si lo supiéramos, creo que de manera natural todos seríamos más soñadores. Iván se sentía muy feliz al estar ahí, escuchando a ese grupo de personas mientras hablaban sobre un tema que había sido desconocido para él a lo largo de su anterior existencia. Le maravillaba no solo haber tenido la oportunidad de volver a la vida, sino además de haber llegado justamente a ese lugar. Comenzaba a vislumbrar que en esta nueva oportunidad su existencia sería verdaderamente extraordinaria. Durante los siguientes minutos, los asistentes hablaron de otras razones por las que no habían soñado o habían dejado de soñar. Entre ellas mencionaron falta de imaginación, falta de confianza en sí mismos, tener su mente centrada en limitaciones de todo tipo, sentir que no merecían una vida mejor, creer que era malo ser demasiado ambiciosos, haber sido ridiculizados y haber recibido las burlas de quienes se enteraron de sus sueños, etc. La lista era muy larga. Cuando mi nieta Alida volvió a casa después de estar aquí, dijo un anciano que a todas luces era la persona de mayor edad en el grupo, frecuentemente me cuestionaba sobre mis sueños. Yo le decía que era demasiado tarde para que yo soñara. Ella me decía que aún podía hacerlo. Al paso de los meses, su presencia, su actitud y las conversaciones que tuvimos me convencieron de que tenía razón. El miércoles pasado, cuando nos despedimos en el aeropuerto, ella me abrazó y me dijo que uno de sus sueños había sido que yo viniera algún día a Elizandia. Y mírenme, dijo abriendo los brazos, aquí estoy. Mucha gente no sueña porque cree que es demasiado tarde, pero yo ahora sé que nunca es así. Al final de la sesión, Alicia escribió en un pizarrón un resumen de todo lo que habían expresado los nuevos aprendices y compartió algunas reflexiones. Mientras todos salían del salón, Iván permaneció todavía un rato ahí anotando sus conclusiones y pensando en todo lo que acababa de escuchar. Cuando al fin terminó de escribir, salió también. Al dirigirse hacia el comedor se encontró con Alicia. Le comentó que se sentía en desventaja por el hecho de que cada uno de sus compañeros había tenido la oportunidad de... ...de contar con un mentor que se había convertido ya en un gran soñador. Me pregunto, dijo, si durante el tiempo en que yo esté aquí... ...podré desarrollar la visión que ellos ya han adquirido. Alicia le contó que, años antes de que se construyera el castillo... ...cuando Marcel empezó a impartir el programa... ...ingresaban personas que no estaban realmente preparadas para aprovecharlo. El objetivo era que cada discípulo se convirtiera en un gran soñador pero era difícil lograrlo cuando no tenían una preparación previa. Entonces consideraron que quienes ya habían pasado por todo el proceso podrían fungir como mentores de los siguientes aprendices. «Es cierto que todos ellos tienen la ventaja de haber estado con un soñador», dijo Alicia, «pero tú has tenido una vivencia muchísimo más poderosa que cualquiera de las que nosotros hemos tenido». «Tal como dijo mi padre», resaltó ella, «estoy segura» de que te convertirás en uno de los más grandes soñadores que hayamos conocido. Capítulo 6. ¿Por qué soñar? Había caído la noche. Iván estaba sentado en la silla de una de las mesas que se encontraban en el comedor del castillo. Su primer día de aprendizaje había concluido y él estaba asimilándolo todo. Por la mañana había participado en la sesión dirigida por Alicia en la que los asistentes habían compartido diversas reflexiones sobre por qué las personas no tienen sueños. Después de la comida participó en la siguiente sesión, en la que el tema fue la importancia de soñar. Iván escuchó con mucho interés a sus compañeros y tomó una gran cantidad de notas. Todos ellos tenían muy clara la importancia de soñar gracias a las frecuentes conversaciones que habían tenido con sus mentores antes de arribar al castillo. Iván comenzó a leer lo que había escrito, reflexionando sobre ello. Los sueños le dan dirección a nuestra vida. Nuestra existencia tiene rumbo solo cuando tenemos sueños. Cuando nuestra vida tiene rumbo, resulta más fácil tomar decisiones y mantenernos firmes en las decisiones que hemos tomado. Cuando tenemos un rumbo bien definido, podemos aprovechar mejor nuestros recursos, tiempo, dinero, energía, habilidades o relaciones. Cuando no tenemos sueños o estos no están bien definidos, permanecemos en el mismo sitio durante toda la vida o nos movemos en direcciones que no nos llevan a ninguna parte. Una vez que hemos definido nuestros más grandes sueños, podemos hacernos frecuentemente la siguiente pregunta. ¿Esto me lleva a hacer realidad mis sueños o me aleja de ellos? Iván recordó su vida. Era claro que nunca tuvo rumbo. Fue como un navío azotado en todas direcciones por los vientos de las circunstancias. Recordó que cuando era joven, al elegir los estudios universitarios que cursaría, simplemente optó por la carrera de contador público porque sus dos mejores amigos estudiarían esa licenciatura y le resultaba más cómodo y agradable estar con ellos. Al terminar sus estudios profesionales, estuvo un año sin trabajar, Mantenido por sus padres. Un tío suyo le ayudó a conseguir un puesto en una dependencia del gobierno. Ahí trabajó varios años, pero luego quedó desempleado. Las siguientes tres décadas de su vida navegó sin rumbo en varios empleos de poca importancia. Frecuentemente se quedaba sin trabajo. Continuó así hasta que sus problemas de salud le obligaron a abandonar su vida laboral. Su vida amorosa y de pareja tampoco tuvo jamás un rumbo. Durante su juventud y a lo largo de su estancia en la universidad, conoció a algunas chicas con quienes llegó a salir en varias ocasiones sin llegar a ninguna relación de importancia. Conoció a Annie en la dependencia de gobierno donde tuvo su primer empleo. Si bien se enamoró profundamente de ella, después de los primeros meses de su noviazgo cayeron en una relación monótona y vacía. Se casaron cuando Iván tenía 30 años y Annie 28. Tenían 3 años juntos y sus familias esperaban que formalizaran su matrimonio. Sin embargo, lo que verdaderamente les forzó a tomar la decisión de contraer nupcias fue que Annie resultó embarazada. Iván nunca tuvo claro lo que quería en su relación de pareja. Siempre sintió que, al igual que en su vida laboral, su matrimonio era como un barco azotado de un lado a otro por las tormentas de la vida. Problemas económicos, mala comunicación, diferencias de opinión en relación con diversos temas, problemas de sexualidad, conflictos por la educación de sus hijos y un largo etcétera. Él nunca hizo algo al respecto. Dejó que el barco de su relación chocara una y otra vez contra los arrecifes hasta que finalmente se despedazó. Iván y Annie terminaron separándose. Aún después de esas dolorosas circunstancias, la vida amorosa de Iván continuó sin rumbo. Nunca decidió conscientemente rehacer su vida lejos de Annie y sus hijos, pero tampoco tomó la decisión de recuperarlos. Finalmente, Annie comenzó a vivir con otro hombre y los hijos de Iván crecieron lejos de él. Ahora había vuelto a la vida y tenía una segunda oportunidad. Podría darle rumbo a su existencia, a su relación de pareja, a la relación con sus hijos, a su vida laboral y a muchos otros aspectos. Se sentía feliz al pensar en eso y experimentaba un gran deseo de pasar a las siguientes etapas de su aprendizaje para convertirse en un extraordinario soñador. Continuó leyendo sus notas. Es importante tener sueños para aprovechar el inmenso potencial con que contamos los seres humanos. Aquella idea le había sonado maravillosa a Iván. Mientras estaba dentro de su ataúd, se había dado cuenta de que tenía un potencial prácticamente infinito que no había aprovechado a lo largo de su existencia. Al estar en el castillo comenzaba a comprender que tener sueños y aprender a hacerlos realidad era la manera más poderosa de poner en acción todo ese potencial. Pensó que si en su primera existencia alguien le hubiera enseñado a soñar, seguramente habría descubierto el ilimitado potencial con que contaba y no habría tenido que esperar hasta el final de sus días para ser consciente de ello. Mientras reflexionaba en todo eso, llegaron a su mente algunos recuerdos de su niñez y su adolescencia. Recordó diversos momentos en los que su padre lo había maltratado diciéndole que era un inútil, que no era capaz de hacer bien ni siquiera las cosas más sencillas. Enseguida recordó que él mismo trató a sus hijos de manera similar en muchas ocasiones. Incluso les había dicho las mismas palabras que su padre había pronunciado. Eres un inútil. Comprendió claramente que desde su infancia no solo no fue consciente del maravilloso potencial con que contaba, sino que vivió experiencias que le hicieron sentir que carecía de toda capacidad. Al convertirse en padre de familia, él hizo sentir lo mismo a sus hijos. Ahora sabía que sus hijos y Annie tenían un potencial igualmente extraordinario al de él. Estaba seguro de que durante su estancia en Elisandial aprendería a aprovechar ese inmenso potencial y cuando estuviera nuevamente con ellos, una de las cosas más importantes que haría. Sería ayudarles a descubrirlo y aprovecharlo. Continuó revisando las notas que había escrito en su cuaderno. Al convertirnos en grandes soñadores, ponemos a trabajar muchas capacidades internas, entre las cuales una de las más sorprendentes es la capacidad para atraer cosas, circunstancias y personas a nuestra vida. A Iván no le quedaba claro en qué consistía esa capacidad de atraer, de la que el resto de los aprendices hablaba con tanto entusiasmo. Lo que de alguna manera entendía era que desde su interior podía fluir una gran energía capaz de hacer que sucedieran cosas maravillosas en su vida y en la de quienes le rodeaban. Sabía que de alguna manera tenía acceso al poder infinito que había experimentado al encontrarse en la presencia de la gran fuente. Reflexionó que seguramente esa capacidad para atraer circunstancias a su vida había estado funcionando en su contra durante su primera existencia. Solo así podía explicarse la cantidad de situaciones dolorosas que había vivido y sobre las cuales parecía no tener el mínimo control. Cuando tenemos sueños grandes y bien definidos, estos nos inspiran y nos dan motivación. Nuevamente pensó en su primera vida. Recordó que él nunca tuvo pasión ni entusiasmo por nada. Así fue como vivió. Tuvo una existencia apagada y eso fue lo que proyectó a toda la gente que le rodeaba, comenzando por Annie y sus hijos. Cuando tenemos grandes sueños, transmitimos entusiasmo en las cosas que hacemos. Entonces, podemos ser una fuente de inspiración para las personas que se encuentran cerca de nosotros. Iván pensó que sería maravilloso poder ser una fuente de inspiración para Annie sus hijos y para mucha gente más. Imaginó lo fantástico que sería transmitir un gran entusiasmo por la vida a quienes le rodeaban. Recordó que siempre fue una persona apagada en todo lo que hizo. Nunca inspiró a nadie en ningún sentido. Pero había recibido una segunda oportunidad y esta vez estaba verdaderamente entusiasmado por descubrir sus más grandes sueños y hacerlos realidad. Pensó que esta vez transmitiría un gran entusiasmo a Annie, a sus hijos, a su madre, a sus hermanos, a sus sobrinos y a toda la gente que estuviera cerca de él. A pesar de que aún no comenzaba a definir sus sueños, ya tenía uno, ganarse la admiración de sus hijos y que ellos llegaran a expresarse de él tal como Ricardo, el joven que había encontrado en el camino se expresaba de su padre. Es importante tener grandes sueños para ser un ejemplo y enseñar a otros a soñar. Iván sentía un profundo deseo de convertirse en un extraordinario soñador y regresar a su mundo para enseñar a Annie y a sus hijos a convertirse en grandes soñadores. Quería ser un ejemplo para ellos. Quería ayudarles a utilizar el inmenso potencial con que contaban. Ahora sabía que su capacidad era ilimitada y, de la misma manera, la de cada persona que conocía, cuánto estaba descubriendo, cuántas cosas tan trascendentes y maravillosas que no había tenido oportunidad de descubrir en su primera vida. Respiró profundo y cerró los ojos. Qué maravilloso era haber llegado a elisandial qué maravilloso era estar ahí, cerca de Marcel, de Alicia y de todos esos aprendices de soñadores. Qué maravilloso era ser consciente de su ilimitado potencial. Qué maravilloso era estar vivo de nuevo.